0: Los mensú. Cayetano Maldana y Esteban Podeley, peones de obraje, volvían a posadas en el Silex con quince compañeros. Podeley, labrador de madera, tornaba a los nueve meses, la contrata concluida y con pasaje gratis por lo tanto. Calle, mensualero, llegaba en iguales condiciones, más al año y medio, tiempo que había necesitado para cancelar su cuenta. Flacos, despeinados, en calzoncillos, la camisa abierta en largos tajos, descalzos como la mayoría, sucios como todos ellos. Los dos mensú devoraban con los ojos la capital del bosque, Jerusalén y Golgota en sus vidas, nueve meses allá arriba, al año y medio. Pero volvían por fin, y el hachazo aún doliente de la vida del obraje era apenas un roce de astillas ante el rotundo goce que olfateaban allí. De cien peones, solo dos llegaban a posadas con haber. Para esa gloria de una semana que los arrastraba al río aguas abajo Cuenta con el anticipo de una contrata Como intermediario y coayudante esperaban en la playa Un grupo de muchachas alegres de carácter y de profesión Ante las cuales los mensús sedientos lanzaban sus ajuas de urgente locura que allá y y bajaron tambaleando de urgía persuadida, y rodeados de tres o cuatro amigas se hallaron en un momento ante la cantidad suficiente de caña para colmar el hambre de eso de los pensó. Un instante después estaban borrachos y con nueva contrata firmada. ¿En qué trabajo? ¿En dónde? No lo sabían, ni les importaba tampoco. Sabían, sí, que tenían 40 pesos en el bolsillo y facultad para llegar a mucho más en gastos antes de descanso y de dicha alcohólica, dóciles y torpes, siguieron ambos a las muchachas a vestirse. Las avisadas doncellas los condujeron a una tienda con la que tenían relaciones especiales en tanto por ciento, o tal vez al almacén de la misma casa contratista. Pero en uno u otro, las muchachas renovaron el lujo de detonante de sus trapos. Anidáronse la cabeza de peinetas, se ahorcaron en cintas, robando con perfecta satisfacción al hidalgo halcón de sus compañeros. Pues lo único que un mensur realmente posee es un desprendimiento brutal de su dinero. Por su parte, Calle adquirió muchos más extractos y lociones y aceites de los necesarios para sahumar hasta las náuseas de su ropa nueva, mientras Podeley, más juicioso, optaba por un traje de paño. Posiblemente pagaron muy cara una cuenta entre y abandonada con un montón de papeles tirados al mostrador. Pero de todos modos, una hora después, lanzaban a un coche descubierto sus flamantes personalidades. Calzados de botas, ponchos al hombro, el revólver 44 al cinto, desde luego. repleta la ropa de cigarrillos que, deshacían torpemente entre los dientes y dejando caer de cada bolsillo, la punta de un pañuelo de color. Los acompañaban dos muchachas orgullosas de esa opulencia, cuya magnitud se acusaba en la expresión un tanto hastiada de los mensú arrastrados consigo mañana y tarde por las calles caldeadas, una infección de tabaco negro y extracto de obraje. La noche llegaba por fin, y con ella la bailata donde las mismas amicelas avisaban inducidas a beber a los mensú, cuya rareza en el dinero de anticipo les hacía lanzar 10 pesos por una botella de cerveza para recibir en cambio 1.40, que guardaban sin ojear siquiera. Así, tras constantes derroches de los nuevos adelantos, necesidad irresistible de compensar con siete días de gran señor las miserias del obraje, los mensú volvieron a remontar el río del Silex. Calle llevó compañera y los tres borrachos, como los demás peones, se instalaron en el puente, donde ya diez mulas se hacinaban en íntimo contacto con baúles, atados, perros, mujeres y hombres. Al día siguiente... Ya despejadas las cabezas, Podeley y Calle examinaron sus libretas. Era la primera vez que lo hacían desde la contrata. Calle había recibido 120 pesos en efectivo y 35 en gastos, y Podeley 130 y 75 respectivamente. Ambos se miraron con expresión que pudiera haber sido de espanto si un mensú no estuviera perfectamente curado de ese malestar. No recordaban haber gastado ni la quinta parte siquiera. ¡Ajá! murmuró Caché ¡No voy a cumplir nunca! Y desde ese momento tuvo sencillamente Con justo castigo por su despilfarro La idea de escaparse de allá La legitimidad de su vida en posadas Era, sin embargo, tan evidente para él Que sintió celos del mayor adelanto acordado a Podelé Vos tenéis suerte, dijo Grande tu anticipo Vos traes compañera, objetó Podelé Eso te cuesta para tu bolsillo Calle miró a su mujer, y aunque la belleza y otras cualidades de orden más moral pesaban muy poco en la elección de un mensú, quedó satisfecho. La muchacha deslumbraba efectivamente, con su traje de raso, falda verde y blusa amarilla, luciendo en el cuello sucio un triple collar de perlas, zapatos Luis XV, las mejillas brutalmente pintadas y un desdeñoso cigarro de hoja bajo los párpados entornados. Calle consideró a la muchacha y su revólver 44 eran realmente lo único que valía de cuando llevaba con él. Y aún cuando corría el riesgo de naufragar el 44 tras el anticipo, por minúscula que fuera su tentación de tallar. A dos metros de él, sobre el baúl de punta, en efecto, los mensú jugaban concienzudamente al monte cuanto tenían. Calla observó un rato riendo, como se ríen siempre los peones cuando están juntos, sea cual fuera el motivo, y se aproximó al baúl colocando a una carta cinco cigarros. Modesto principio, que podía llegar a proporcionarle el dinero suficiente para pagar el adelanto en el obraje y volverse en el mismo vagón a posadas a derrochar su nuevo anticipo. Perdió. Perdió los demás cigarros, perdió cinco pesos, el poncho, el collar de su mujer, sus propias botas y su 44. Al día siguiente recuperó las botas, pero nada más. Mientras la muchacha se compensaba la desnudez de su pescuezo con insensatos cigarros de despreciativos. Poder y ganó. Tras infinito cambio de dueño, el collar en cuestión y una caja de jabones de olor cayó, modo de jugar contra un machete y una media docena de medias. ¡Que ganó! Quedando así satisfecho. Había llegado por fin. Los peones treparon la interminable cinta roja que escalaba la barranca, desde cuya cima el sílex parecía diminuto y hundido en un lúgubre río. Y con ajuas y terribles inventivas en guaraní, bien que alegres todos, despidieron al vapor, que debía ahogar en la baldeana de tres horas en la atmósfera de desaseo, pachulí y mulas enfermas que durante cuatro días remontó con él. Para Podeley, labrador de madera cuyo diario podía subir a siete pesos, la vida del obraje no era tan dura. Hecho a ella... Domaba su aspiración de estricta justicia en el cubicaje de la madera, Compensando las rapiñas rutinarias con ciertos privilegios de buen peón. Su nueva etapa comenzó al día siguiente. Una vez desenmarcada su zona de bosque, Construyó con hojas de palmera su cobertizo, Teche y sur nada más. Dio su nombre de, de cada semana, Y ocho varas al horizonte y un arcón, Donde colocó todas sus provisiones semanales. Comenzó automáticamente. Sus días de obraje silenciosos mates al levantarse por la noche, que sucedían sin desprender la mano de la pava. La exploración de descubierta la madera, el desayuno a las ocho, harina, charqué y grasa. El hacha luego, al gusto descubierto cuyo sudor arrastraba el tábano y barguísimos quitos después del almuerzo. Y en el almuerzo, esta vez, porotos y maíz flotante a la inevitable grasa para concluir de noche tras nueva lucha con las piezas de 8 x 30 con el yopará del mediodía fuera de algún incidente con sus colegas labradores que invadían su jurisdicción del hastío de los días de la lluvia que lo relegaban a las cuchillas frente a la pava la tarea proseguía hasta el sábado en de la tarde lavaba entonces su ropa y el domingo iba al almacén a proveerse era este el real momento de solas de los mensús, olvidándolo todo entre los anatemas de la lengua natal, sobrellevando con fatalismo indígena la suba siempre creciente de las provistas, que alcanzaban entonces a cinco pesos por machete y ochenta centavos por el kilo de galleta. El mismo fatalismo que aceptaba esto con un aña ah, yeah! y una riente mirada a los demás compañeros, les dictaba en elemental desagravio el deber de huir del obraje en cuanto pudiera, y si esta ambición no estaba en todos los pechos, todos los peones comprendían esa mordedura de contrajusticia que iba, en caso de llegar, a clavar los dientes en la entraña misma del patrón. Este, por su parte, llevaba la lucha a su extremo final, vigilando día y noche a su gente, y especialmente a los mensualeros. Ocupabas entonces los mensú en la planchada, tumbando piezas entre inacabables griterías, que subían del punto cuando las mulas, impotentes por contener la alza prima, que bajaba de la, de la altísima barranca a toda velocidad, rodaban una sobre otra dando tumbos, vigas, animales, carretas, todo bien mezclado. Raramente se lastimaban las mulas, pero la algarabía era la misma. Calle, entre risa y risa, meditaba siempre su fuga, harto ya de revirados y yoporas. Que el pregusto le hundía y tocaba los indigestos, se detenía aún por la falta del revólver y ciertamente ante el Winchester del Capataz. Pero si tuviera un 44, la fortuna le llegó esta vez en forma bastante desviada. La compañera de Calle, que desprovista ya de sus lujos atavíos, se ganaba la vida lavando la ropa de los peones, cambió un día de domicilio. Calle le esperó dos noches y a la tercera fue al rancho a su reemplazante, donde propinó una soberbia paliza a la muchacha. Los dos mensús quedaron solos charlando, de resultas de lo cual convinieron en vivir juntos, a cuyo efecto el seductor se instaló con la pareja. Esto era económico y bastante juicioso, pero como el mensú parecía gustar realmente de la dama, cosa rara en el gremio. Calle ofrecióle en venta por un revólver con balas, que él mismo sacaría del almacén. No obstante esa sencillez, el trato estuvo a punto de romperse por una última hora porque a última hora Calle pidió que se agregara un metro de tabaco de cuerda, lo cual pareció excesivo al mensú. Se concluyó por fin el mercado, y mientras el fresco matrimonio se instalaba en su rancho, Calle cargaba concienzudamente su 44 para dirigirse a concluir la tarde lluviosa, tomando mate con aquellos. El otoño finalizaba y el cielo Fijo en sequía con chubascos de cinco minutos, se descomponía por fin en mal tiempo constante, cuya humedad hinchaba el hombro de los mensú. Podeley, libre de esto, hasta entonces se sintió un día con tal desgano al llegar a su viga que se detuvo, mirando a todas partes sin saber qué hacer. No tenía ánimo para nada. Volvió a su cobertizo, y en el camino sintió un ligero cosquillo en la espalda. Sabía muy bien qué era aquel desgano ya que lo hormigueó a flor de piel. Se sentó filosóficamente a tomar mate Y media hora después Un hondo y largo escalofrío Le recorrió la espalda bajo la camisa No había nada que hacer Se echó en la cama tiritando de frío Doblando el gatillo bajo el poncho Mientras los dientes Incontenibles Castañaban a más no poder Al día siguiente El acceso No esperando hasta el crepúsculo Tornó a mediodía Y Podeley fue a la comisaría a pedir quinto —Quinina. Tan claramente se denunciaba el chuco en el aspecto del mensú que el dependiente bajó los paquetes sin mirar casi al enfermo, quien volcó tranquilamente sobre su lengua la terrible amargura aquella. Al volver al monte, tropezó con el mayordomo. —¡Vos también! —le dijo este mirándolo. —Ya van cuatro. Los otros no importan. Poca cosa. Vos sos cumplidor. ¿Cómo está tu cuenta? Falta poco, pero no voy a poder trabajar. Bah, cúrate bien y no es nada, hasta mañana. Hasta mañana, se alejó Podelay apresurando el paso, porque en los talones acababa de sentir un leve cosquilleo. El tercer ataque comenzó una hora después, quedando Podelay desplomado en una profunda falta de fuerza y la mirada fija y opaca, como si no pudiera alcanzar más allá de uno o dos metros. El descanso absoluto a que se entregó por tres días, Bálsamo específico para el mensú, por lo inesperado, no hizo sino convertirle en un bulto castañante y arrebujado sobre un raigón. Podeley, cuya fiebre anterior había tenido honorario y periódico ritmo, no presagió nada bueno para él de esa galopada de accesos casi sin intermitencia. ¡Hay fiebre! ¡Y fiebre! Si la quinina no había cortado a ras el segundo ataque, era inútil que se quedara ahí arriba a morir hecho un ovillo en cualquier recondo de picadas. Y bajó de nuevo al almacén. ¡Otra vez vos! lo recibió el mayordomo. ¡Eso no anda bien! ¿No tomaste quina? Tomé. No me hallo con esta fiebre. No puedo con mi ancha. Si quieres darme para mi pasaje, te voy a cumplir en cuanto me sane. El mayordomo contempló aquella ruina y no estimó en gran cosa la vida que quedaba de su peón. ¿Cómo está tu cuenta? preguntó otra vez. Debo 20 pesos todavía. El sábado entregué. Me hallo enfermo, grande. Sabes bien que mientras tu cuenta no esté pagada, debes quedarte. Abajo podéis morirte. Cúrate aquí y arreglas tú tus cuentas enseguida. ¿Curarse de una fiebre perniciosa allí donde se adquirió? No, por cierto, pero el mensú que se va puede no volver, y el mayordomo prefería hombre muerto a deudor lejano. Poderay jamás había dejado de cumplir nada, única altanería que se permite ante su patrón un mensú de su talla. No me importa que hayas dejado o no de cumplir, replicó el mayordomo, pagale tu cuenta primero y después hablaremos. Esta injusticia para con él creó lógica y velozmente el deseo de desquite. Fue a instalarse con Calle, cuyo espíritu conocía bien, y ambos decidieron escaparse el próximo domingo. —¡Ahí tenés! —le gritó el mayordomo esa misma tarde al cruzarse con Podele. Anoche se han escapado tres. —¿Esto es lo que te gusta, no? Esos también eran cumplidores, como vos, pero antes vas a reinventar aquí que salir de la planchada. —Y cuidado vos y todos los que están oyendo, ya saben, necesitan todas sus fuerzas. Es capaz de contener algo más que una fiebre perniciosa. El domingo por los demás habían llegado y con falsas maniobras de lavaje de ropa, simulando guitarreos en el rancho, de tal o de cual, la vigilancia pudo ser burlada y Podeley y calle se encontraron de pronto mil metros de la comisaría. Mientras no se sintieran perseguidos no abandonarían la picada. Podeley caminaba mal y aún así. La resonancia peculiar del bosque les trajo lejana una voz ronca. —¡A la cabeza! ¡A los dos! Y un momento después surgían de un recodo de la picada el capataz y tres peones corriendo. La cacería comenzaba. Callar martilló su revólver sin dejar de huir. —¡Entrégate ya! —le gritaba el capataz. —¡Entramos en el monte! —dijo Pódele. —¡Yo no tengo fuerzas para mi machete! —¡Volveo te tiro! —llegó otra voz. Cuando estén más cerca, comenzó Calle, una bala de buches se pasó silbando por la picada. Entra, —gritó Calla su compañero y parapeteándose tras un árbol, descargó hacia los perseguidores los cinco tiros de su revólver. Una gritería aguda respondióles, mientras otra bala de Winchester hacía saltar la corteza del árbol. —¡Entrégate, te voy a dejar la cabeza! —¡Anda más", —contestó Callapo de Ley. —Yo voy a los... y, tras nuevas descargas, entró en el monte los perseguidores detenidos un momento por las explosiones se lanzaron rabiosos adelante fusilando golpe tras golpe de winchester el derrotero probable de los fugitivos a cien metros de la picada y paralelos a ello calla y Pudela y se alejaban doblados hasta el suelo para evitar las lianas los perseguidores presumían esta maniobra pero común dentro del monte el que ataca tiene 100 probabilidades contra una de ser detenido por una bala en mitad de la frente. El capataz se contentaba con salvas de Winchester y aullidos de desafiantes. Por lo demás, los tiros cerrados hoy habían henchido lindo blanco en la noche del jueves. El peligro había pasado. Los fugitivos se sentaron rendidos. Bodeley se envolvió en el poncho y, recostado en la espalda de su compañero, sufrió de dos terribles horas de chujo de contragolpe de aquel esfuerzo. Luego prosiguieron la fuga, siempre a la vista de la picada, y cuando la noche llegó, por fin acamparon. Calle había llevado chispas y Podeley encendió fuego. No obstante, los mil inconvenientes en un país donde fuera de los pavones hay otros seres que tienen debilidad por la luz, sin contar con los hombres. El sol estaba muy alto cuando yo a la mañana siguiente encontraron el riacho, Primera y última esperanza de los escapados. El sol estaba muy alto ya cuando a la mañana siguiente encontraron ese riacho. Calle cortó 12 tacuaras sin más prolija lección y Podeley, cuyas últimas fuerzas fueron dedicadas a cortar los hisopos, tuvo apenas tiempo de hacerlos antes de arrollarse a tiritar. Calle, pues construyó sola la jangada, 10 cuaras atadas longitudinalmente con lianas, llevando a cada extremo una travesada. A los 10 segundos de concluida su embarcación, se fueron al agua, arrastrados a la deriva y entraron en el Paraná. Las noches son en esa época excesivamente frescas y los dos mensú con los pies en el agua pasaron la noche helados uno junto al otro. La corriente del Paraná, que llegaba cargado de inmensas lluvias, retorcía a la jangada en los borbollones de sus remolinos y aflojaba lentamente los nudos de los hisobos. En todo el día siguiente, comieron dos chipás, últimos restos de provisión, que Podeley probó apenas. Las tacuaras, taladradas por los tambús, se hundían y al caer la tarde, la jangada había descendido una cuarta parte del nivel del agua. Sobre el río salvaje, encajonado en los lúgubres murallones del bosque, des desierto de lo más remoto, ja, y los dos hombres, sumergidos hasta las rodillas, se gritando sobre sí mismos, detenidos un momento, inmóviles ante un remolino, siguiendo de nuevo, sosteniendo apenas sobre la tacuara, casi sueltas, que se escapaban de sus pies, en una noche de tinta que no alcanzaban a romper sus ojos desesperados. El agua les llegaba ya al pecho cuando tocaron tierra. ¿Dónde? No lo sabían. Un pajonal, pero en la misma orilla que quedaron inmóviles, tendidos de vientre. Ya deslumbraba el sol cuando despertaron. El pajonal se extendía 20 metros tierra adentro, sirviendo de litoral, al río y al bosque. A media cuadra del sur, el riacho Paranay, que decidieron vadear cuando hubieran recuperado las fuerzas, pero esta no volvía tan rápida como era de desear dado que los cogollos y gusanos de Tacuara son tardíos fortificantes. Y durante 20 horas la lluvia cerraba, cerrada transformó el Paraná en aceite blanco y el Paranáí en furiosa avenida. Todo imposible. Podeley se incorporó de pronto chorreando agua, apoyándose en el revólver para levantarse a punto. Y apuntó a Calle, que volaba de fiebre. ¡Pasa allá! Calle vio que poco podía esperarse de aquel delirio y se inclinó disimuladamente para alcanzar a su compañero de un palo pero el otro insistió ¡Anda al agua! ¡Vos trajiste! ¡Vadea al río! Los dedos lívidos temblaban sobre el gatillo Calle obedeció, dejóse llevar por la corriente y desapareció tras el pajonal a lo cual pudo abandonar con terrible esfuerzo Desde allá y de atrás acechó a su compañero pero Pódele yacía de nuevo de costado con las rodillas recogidas hasta el pecho bajo la lluvia incensada, al aproximarse Calle, alcanzó la cabeza y sin abrir casi los ojos sesgados por el agua murmuró, Calle, caray, frío muy grande, llovió aún toda la noche sobre el moribundo, la lluvia blanca y sorda de los diluvios otoñales, hasta que a la madrugada Póda le quedó inmóvil para siempre en su tumba de agua. Y en el mismo pajonal, sitiado siete días por el bosque, el río y la lluvia, el superviviente agotó las raíces y gusanos posibles, perdió poco a poco sus fuerzas hasta quedar sentado, muriéndose de frío y hambre, con los ojos fijos en el en el Paraná. El sílex que pasó por allí al atardecer recogió al mensú ya casi moribundo. Su felicidad transformóse en terror al darse cuenta al día siguiente de que el vapor retornaba al río. Por favor, te lo pido, lloriqueó ante el capitán, no me bajes en el puerto X, me van a matar, te lo pido de veras. El silex volvió a posadas, llevando con él al mensú, empleado aún, pero a los diez minutos de bajar a tierra estaba ya borracho con nueva contrata y se encaminaba tambaleando a comprar extractos.